0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 16. November 2023. Bürgerhaushalt. Buhlanlage in der Stadt. Herr Mohr. Das nennt man wohl basisdemokratische Mitbestimmung. Seit rund fünf Jahren gibt es in der Stadt Hermoor einen sogenannten Bürgerhaushalt in einem festgelegten Finanzrahmen. Zwei von der Bevölkerung gewünschte Projekte stehen für 2023 fest. Eines davon ist der Bau einer Buhlanlage. Es ist keine gewaltige Summe, über deren Verwendung die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jahr für Jahr Vorschläge einreichen dürfen. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 10.000 Euro. Man kann Vorschläge einreichen, wie diese Summe oder ein Teil davon verwendet werden sollte. Die endgültige Entscheidung trifft dann aber der Stadtrat. Und der hatte sich auf seiner Sitzung kürzlich dazu entschlossen, über die Vorschläge in diesem Jahr auf einer Bürgerversammlung in dieser Woche abstimmen zu lassen. Vier Wünsche aus der Bürgerschaft kamen in die engere Wahl. Zwei Vorschläge hatten dabei allerdings nur Außenseiterchancen. Picknickgarnituren am Heidestrand sowie Fahrradständer an den Bushaltestellen in der Stadt. Die Fahrradanlehnbügel sind nach Angaben des Verwaltungschefs Jan Tiedemann Sache der Samtgemeinde und die Picknickplätze werde man sicherlich im Rahmen der ohnehin geplanten Umgestaltung des dortigen Umfeldes durch einen Abenteuerspielplatz umsetzen können. Damit war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. So soll nun ein Weg von der Elsa-Brennström-Straße bis zur Hansa ausgeleuchtet werden, was rund 6.000 Euro kosten dürfte. Im Fokus stand dann noch der Standort für die Buhlanlage. Bei diesem Freizeit- und Präzisionssport müssen Kugeln möglichst nah an ein Ziel geworfen werden. Dabei treten Mannschaften oder einzelne Spielerinnen und Spieler gegeneinander an südlichen Teil der Fußgängerzone wieder zum Leben erwecken. Cuxhaven. Er hat bereits für Leben am Eingang zum Lotsenviertel gesorgt und dem Tante-Emma-Laden Sicherheit gegeben. Nun will Arno Schnabel auch in der Nordersteinstraße etwas bewirken. Obwohl er noch gar nicht in Cuxhaven lebt, liegt ihm etwas an der Stadt und möchte etwas bewegen. In den vergangenen Jahren ist der innerstädtische Handel durch den Onlinehandel immer stärker unter Druck geraten. Und auch die Corona-Pandemie hatte Geschäfte in den Fußgängerzonen ins Wanken gebracht, einige Läden mussten schließen. Leerstand macht sich breit, auch die Cuxhavener Innenstadt ist davon nicht verschont geblieben. Leere Schaufenster laden schließlich nicht zum Schlendern und Kaufen ein. Besonders der Teil der Cuxhavener Fußgängerzone zwischen der Segelke Straße und Südersteinstraße ist davon betroffen und teilweise wie leergefegt. Einer, der Ambitionen hat, das zu ändern, ist Arnulf Schnabel. Er lebt in Sachsen-Anhalt und hat vor einigen Jahren erst seine Liebe zur See und dadurch sein Fabel für Cuxhaven entdeckt. Cuxhaven hat was Elitäres und hier leben viele freundliche Menschen. Irgendwann möchte er selbst nach Cuxhaven ziehen, doch vorher hat er Großes vor. Weil er als Vermessungstechniker regelmäßig mit Immobilien zu tun hat und sich privat für die Branche interessiert, kaufte er bereits vor einigen Jahren das Geschäfts- und Wohnhaus in der Straße Alter Deichweg an der Ecke Deichstraße, um es wieder zum Leben zu erwecken. Er gab dem Begegnungszentrum Tante Emma Sicherheit durch einen neuen Pachtvertrag und erschuf Wohnraum. Nun plant er das nächste Projekt. Und das soll im südlichen Teil der Nordersteinstraße entstehen. Ich will in Cuxhaven was auf die Beine stellen. Ich will die verschlafene Fußgängerzone aufpimpen, so Arno Schnabel. Er traue sich das zu, denn auch in seiner Heimat habe er schon viele Projekte ins Leben gerufen. Seine Arbeit sei dort erfolgreich abgeschlossen. Jetzt wolle er sich Cuxhaven vornehmen. Genauer genommen das leerstehende Gebäude Haus Nummer 7 zwischen dem Optiker und dem italienischen Restaurant. Weitere Immobilien im südlichen Bereich plant er ebenfalls zu kaufen. Otterndorfer Amtsgericht war diesmal Gastgeber der Zusammenkunft der Rechtspfleger. Otterndorf. 52 Rechtspflegerinnen und Pfleger aus dem Landgerichtsbezirk Stade, dazu zählen acht Amtsgerichte von Cuxhaven bis Zeven, kam diesmal zu ihrem jährlichen Treffen in Otterndorf zusammen. Auf der Agenda standen Workshops, Erfahrungsaustausch und Fortbildung. Neben der Präsidentin des Landgerichts Stade, Ingrid Stelling, und der Sachgebietsleiterin Heike Lindenau Sperling nahm an der Zusammenkunft auch die Otterndorfer Amtsgerichtsdirektorin Sabine Deutschmann, Geschäftsleiter Thomas Horst sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft Stade teil. Und für einen kurzweiligen, dabei informatorischen Abschluss sorgte Jürgen Schwanemann als Utröper, der den Justizangestellten auf Platt und Hochdeutsch die Stadt Otterndorf näherbrachte. Und was bedeutet Rechtspflege in der Praxis? Diplomierte Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger arbeiten vor allem bei Amts- und Landgerichten sowie Staatsanwaltschaften. Ihr Aufgabengebiet wird als vielseitig beschrieben. Es reicht von der Bearbeitung von Erbschaftsangelegenheiten und Insolvenzverfahren über Vormundschafts- und Betreuungssachen bis hin zur Durchführung von Zwangsversteigerungen. Ihre Aufgaben seien anspruchsvoll und bürgernah, nutzte der Otterndorfer Justizrat Thomas Horst das Treffen auch dafür, um für diese Berufsausbildung zu werben. Die Justiz in Niedersachsen ist auf der Suche nach Interessenten für dieses Berufsbild. Nicht zuletzt stärken sie auch die Standorte der Gerichte. Amtsgerichtsdirektorin Sabine Deutschmann unterstrich, dass die Ausbildung als duales Studium erfolge und es nach erfolgreichem Abschluss quasi eine Übernahmegarantie gebe. Eine Person bei Unfall schwer verletzt. Kreis Cuxhaven. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen Langen und Sievern. Eine 30-jährige Langener Autofahrerin kollidierte laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache mit einem vorausfahrenden Kleinfahrzeug, einem dreirädrigen Kleinkraftrad. Das Kleinkraftfahrzeug wurde durch den Aufprall in den Seitenraum geschleudert und überschlug sich. Der 67-jährige Bremerhavener Fahrer wurde eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.